0: Esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros en la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y les doy la bienvenida al podcast semanal de la Bolsa Institucional de Valores Análisis Viva. El día de hoy nos acompaña José Carlos Sánchez Molotla, Mexico Senior Economist de HSBC. Muchas gracias José Carlos por estar con nosotros en este Análisis Viva.
1: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Es un gusto poder estar con ustedes y poder platicar un poco de los temas más relevantes que hemos estado viendo últimamente en la parte económica.
0: Si te parece bien, comencemos con el que pareciera ser el tema de moda y que tiene que ver con la inflación, desde luego, y cómo el crecimiento ha estado involucrado en estos números a la alza de tan importante factor. Platícanos, José Carlos.
1: Y claro que sí, con mucho gusto, Salvador. Mira, creo que ambos temas son bastante relevantes, sobre todo por los tiempos en los que estamos actualmente. Como bien sabes, acabamos de tener la decisión de Banco de México, no el día 11 de noviembre, y fue una decisión que de alguna manera involucra el desarrollo y la evolución de ambos temas. Por un lado, si volteamos a ver los últimos datos de crecimiento que tenemos, son datos que han sorprendido a la baja. Digamos, desde que empezamos a ver, por ejemplo, el dato preliminar del PIB que salió hace algunos días, Vimos una sorpresa negativa a la baja. Ahí el mercado, el consenso de economistas estaba esperando ver, pues digamos, nulo crecimiento con respecto al trimestre anterior. Sin embargo, lo que los números mostraron fue una ligera contracción, lo que de alguna manera nos hace pensar si es que la recuperación está llegando a su fin o si solamente se debe a factores muy particulares no que pudieron haber afectado, digamos, el desempeño en los meses de agosto y de septiembre. Por otro lado, si volteamos a ver la dinámica de precios que hemos estado viendo también un par de días antes de conocer los datos o la decisión de Banco de México del día del 11 de noviembre, tuvimos también el dato de inflación para la segunda quincena de octubre. A pesar de que el consenso estaba esperando un número más alto a lo que normalmente tenemos para ese periodo, principalmente pues por las persistentes presiones que hay en el precio de mercancías, en los servicios, que empezamos a ver también un poco de presión en especialmente en la categoría de otros servicios y si a esto le agregamos también la presión que hemos visto en energéticos, a pesar de que esto ya se esperaba que sucediera, la inflación vuelve a sorprender al alza, cierra ligeramente por arriba de lo que el mercado estaba descontando y esto de alguna manera pues empieza a dibujar un panorama más complejo, no con una moderación probablemente más fuerte de lo que se preveía antes, pero al mismo tiempo con, digamos, expectativas de inflación o con presiones inflacionarias un poco más altas de lo que que se anticipaba, ¿no? Entonces, esta combinación pues sin duda es un reto para política monetaria, ¿no?
0: De acuerdo, de hecho José Carlos, platicábamos en otro momento, como para economistas de nuestra generación eh, hablar de inflación es como pues era más bien de esos temas que uno veía en historia económica, y ahora pues los números sorprenden, Estados Unidos publica en estos días pues un salto hasta el 6% generando pues por lo menos focos amarillos en lo que tiene que ver con la economía global.
1: Total Realmente Salvador, creo que este fenómeno de inflación que estamos viendo, pues es algo que habían pasado, digamos, varios años, sino que décadas de no haber visto estos niveles que estamos observando. Creo que aquí pues es importante poner en contexto y poner en perspectiva de dónde están surgiendo estas presiones inflacionarias. ¿No? Por un lado, pues tenemos una recuperación eh, a nivel global, también en México, que de alguna manera está haciendo pues volver a ver cierta normalidad, volver a ver que la demanda de alguna manera por ciertos bienes y servicios está recuperándose, sobre todo después de la dinámica que traíamos algunos años. Por otro lado, pues estamos observando o seguimos observando, pues digamos los problemas que existen todavía en las cadenas de suministros de algunos productos y creo que esto se está volviendo cada vez más evidente en los datos económicos que tenemos para México. Ahora que mencionas este punto que me parece bastante relevante, si vemos el dato que se da a conocer también por la mañana del 11 de noviembre de producción industrial, creo que es un dato que nuevamente sorprende de manera muy importante a la baja, por ejemplo el mercado, el consenso de economistas estaba esperando una contracción moderada de 0.2% para el mes de septiembre sin embargo el dato que vemos pues es una contracción de 1.4% es decir, es una contracción que supera la magnitud de lo que se estaba esperando antes de que se diera a conocer este dato cuando vemos más a detalle qué es lo que hay detrás, creo que hay un factor que está jugando un rol cada vez más importante, no es casualidad por ejemplo ver que la contracción que vemos en el componente relacionado con automóviles con autopartes y también con otro tipo de productos electrónicos y eléctricos, es una contracción que destaca dentro de todas las categorías y creo que esto de alguna manera pues tiene que ver con esta falta de algunos componentes, particularmente semiconductores, que seguimos observando y que no tenemos mucha claridad de cuándo se va a normalizar esa situación, entonces creo que este fenómeno, digamos global, no es exclusivo de México que estamos observando, pues por un lado está teniendo implicaciones negativas en la parte de crecimiento y como tú bien mencionas, por otro lado creo que está añadiendo presiones inflacionarias que son importantes, que son considerables y que sin duda habrá que ir monitoreando para pues digamos tratar de diferenciar entre los efectos temporales que surgen a raíz de estos efectos y algunos otros riesgos de que pudieran volverse un poco más permanentes de lo que se anticipaba en un principio. ¿no? Entonces, coincido contigo totalmente, creo que el dato de inflación que observamos para Estados Unidos en niveles ligeramente arriba de 6% y el dato que vemos actualmente pues para México que la tasa anual se ubica en 6.2% y con una tendencia ascendente hacia el final del año, creo que es algo que habrá que estar monitoreando bastante de cerca, ¿no?
0: Justamente tocando el tema de México, tuvimos esta semana decisión de política monetaria que a más de uno le llamó la atención, no tanto por la decisión que se tomó, sino por el contexto. ¿Cómo lo viste tú, José Carlos?
1: Claro que sí, Salvador, es un excelente tema. Mira, nosotros en ese sentido teníamos un punto de vista que estaba un poquito diferente a lo que traía el consenso de los economistas. Nosotros en particular creíamos que podría haber condiciones para acelerar el ritmo de subidas por parte de Banco de México. Ahora, este punto de vista que teníamos, digamos, como te mencioné, era diferente de lo que traía el consenso. En realidad, el consenso estaba anticipando pues, la subida de 25 puntos base, nosotros traíamos 50, pero... La verdad es que después de ver los números de crecimiento y después de ver, pues digamos que una buena parte de las presiones inflacionarias que estamos viendo son temporales, no nos iba a sorprender ver una decisión, digamos, de subir solamente 25 puntos base. Lo que más nos llamó la atención del comunicado que observamos es, pues que prácticamente no vimos ningún voto por acelerar el ciclo, es decir, fue una decisión que se toma con cuatro votos por subir 25 puntos base y un voto por no subir la tasa y Creo que de alguna manera esto refleja, pues digamos, una postura más cautelosa de la que pensamos por parte de Banco de México en cuanto al ritmo de subidas que podríamos estar esperando hacia adelante. Para nosotros, como te mencionaba, más allá de la magnitud de 25 puntos base, que es lo que traía el consenso de economistas, creemos que lo más destacable es ver esta composición y ver de alguna manera la manera en que se están leyendo estas presiones, no, donde parece ser que eventualmente en el mediano y el largo plazo se, se disiparán y esto es lo que creemos que, que es más destacable del comunicado, ¿no? También aquí mencionar pues que esta decisión viene por debajo de lo que estaba descontando la curva local en México, ¿no? La curva estaba un poco más inclinada a que pudieran ser 50 puntos base de ajuste para esta reunión. Entonces creo que, que lo que hoy observamos de parte de Banco de México es un mensaje importante, es un mensaje de decir vamos a seguir ajustando probablemente si es que la inflación sigue presionada, pero siempre tomando en cuenta el ritmo y la gradualidad que hasta el momento hemos mantenido, ¿no? Aquí nada más mencionar, pues esta es la cuarta decisión consecutiva en la que se ajusta la tasa de referencia hacia arriba, pero es la cuarta decisión en la que se hace en la misma magnitud de 25 puntos base. Entonces creemos que el mensaje de hoy también es mantener esta gradualidad, por lo que yo te diría que para la Junta de Diciembre probablemente, dado que nosotros en, en HSBC estamos esperando que la inflación siga subiendo en noviembre y en diciembre y toque un pico probablemente hacia finales del año, pues estaríamos esperando una subida adicional de 25 puntos base, ¿no? Pero esto es importante ya que nosotros estábamos pensando antes de la decisión de hoy que podrían haber sido 50 puntos base en noviembre y 50 puntos base en diciembre, ¿no? Entonces es destacable, digamos, este ajuste que estamos haciendo a raíz de esta gradualidad y a raíz de este tono un poco más cauteloso que percibimos por parte del Banco de México en el ritmo de normalización.
0: Totalmente de acuerdo. Habrá que estar al pendiente, desde luego, de cómo se va desarrollando este tema, pero también de estas pequeñas señales que tenemos esperar, por ejemplo, las minutas ¿no? y descubrir un poco qué es lo que hay detrás de la lógica del gobernador y de los subgobernadores.
1: Sin duda, sin duda. Yo creo que las minutas van a ser una pieza de información importante. Así lo han sido últimamente. Nos han permitido conocer un poco más cómo piensan los miembros de la Junta en las últimas decisiones. Creo que esto siempre apoya. También, por ejemplo, nosotros pues celebramos la inclusión que se hizo a partir de la decisión de agosto de incorporar eh, estos dos nuevos elementos en el comunicado que sale justamente cuando hace el anuncio, que es publicar, digamos, la trayectoria actualizada de inflación tanto para la inflación general como para la subyacente así como la composición de los votos, entonces creo que en ese sentido contar con más información como lo hemos tenido últimamente es algo que abona, es algo que ayuda bastante para tener una mejor idea de qué podríamos esperar hacia adelante o qué factores deberíamos de estar siguiendo hacia adelante entonces coincido contigo, creo que en dos semanas leer las minutas nos dará pues mucho más idea de cómo se están percibiendo los riesgos inflacionarios no como te comentaba, pues pareciera que se les está atribuyendo un fuerte carácter, digamos, de temporalidad y que eventualmente tenderá a desvanecerse, ¿no? En este sentido, por ejemplo, a nosotros nos llama la atención de que a pesar de que se hacen ajustes fuertes en la trayectoria de inflación para los siguientes trimestres, en particular para el cuarto trimestre del 2021 y para los tres primeros trimestres del 2022, destacamos que para el último trimestre del 2022 se hace una ligera revisión a la baja, ¿no? En el número promedio esperado para este último cuarto trimestre. Entonces, entonces creo que esto denota de alguna manera que los riesgos que se están percibiendo para la inflación a raíz de las presiones que hemos visto últimamente pues están concentrados en los siguientes 12 meses y probablemente como lo vemos en la nueva trayectoria hacia finales del 2022 veamos que se disipan de manera inclusive un poco más rápida de lo que se esperaba en la decisión anterior. ¿no? Entonces creo que esto también sin duda va a ser algo importante a monitorear.
0: Pues seguiremos dándole atención a esto y te agradecemos por lo pronto. Muchas gracias por este análisis tan claro. Muchas gracias por estar acompañándonos en este episodio de Análisis Viva, José Carlos.
1: No, muchas gracias a ustedes, Salvador. Muchas gracias a Viva por esta oportunidad, por este espacio. Un gusto y cualquier cosa, por acá andamos.
0: Él es José Carlos Sánchez Molotla, México Senior Economist de HSBC. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, darnos un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo con sus contactos y amigos. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio, Héctor García. Les platicó Salvador Leal. Y esto es Análisis Viva. Hasta la próxima. Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y visita nuestro sitio web www.viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva
1: es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.